Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias a Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 20. El viernes pasado solamente estudiamos cuatro versos. Así es que lo que quiero hacer para refrescar nuestras mentes es leer una vez más esos cuatro, esos cuatro versos. Así es que estamos ahí en Apocalipsis capítulo 20 y, y vamos a repasar rápidamente lo que vimos el viernes pasado. Y dice, vi a, una, a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrajó, perdón, arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y di tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y di las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Hermanos, esos fueron los cuatro versos que estudiamos el viernes pasado y recuerden de que Juan ve este ángel y no, no dice que es un arcángel, simplemente dice que es un ángel y lo ve Juan descender del cielo y, y este ángel dice que se le dio autoridad, esa llave habla de autoridad y, y se, le, se le dio autoridad para, para coger, para encadenar a Satanás. Y dice que lo ató, lo encadenó y dice que lo arrojó. ¿A dónde? Al abismo. El abismo habla de, de, o significa profundidad, es el lugar donde están de los peores de los demonios. Dice que ahí fue dejado Satanás por un periodo, un periodo de mil años. Y hablamos sobre ese periodo que, que se va a llevar a cabo aquí sobre la tierra. Ahora, yo no sé si ustedes se han puesto a meditar sobre cómo se, cómo ser, sería o cómo va a ser un mundo sin Satanás, sin sus demonios, sin, sin engaños, sin pecado pero es lo, que, es lo que va a suceder en el futuro cuando llegue ese periodo que llamamos el milenio. Y es lo que estuvimos hablando, hablamos sobre que hay distintas opiniones, creencias concerniente a lo que es el, el milenio, si es simbólico aquí, lo que está hablando el apóstol Juan, o si es literal, y compartimos sobre eso, les compartí de que tan siquiera yo creo de que son mil años literales, en los cuales Jesucristo, juntamente con nosotros, vamos a reinar aquí sobre la tierra, tanto a ángeles, como a esos seres humanos que van a entrar al milenio, que van a tener cuerpos como los nuestros en, en este día, en este momento, pero nosotros vamos a tener cuerpos glorificados. Así es que el estudio del viernes pasado se los acabo de resumir en dos, tres minutos. No sé si recuerdan eso. Y, y solamente leímos cuatro versos. 
muy probable va a ser lo mismo en esta noche, así es que nos quedamos en el verso 5 y quiero que vean conmigo ahí el verso 5 donde dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Hermanos, los otros muertos de los cuales Juan menciona aquí en el verso 5, son todos los, los malignos, los incrédulos, los que no aceptaron a Jesús. Y dice que ellos volvieron a vivir, ¿hasta qué? Hasta que se cumplieron los mil años. Entonces, esos otros muertos son todas las personas del pasado, el día de hoy, que no quieren saber absolutamente, absolutamente nada de Jesús. Vamos a pasar todo esto. Y estos malvados, estos incrédulos, serán resucitados, como vemos ahí, al final de la, de la resurrección. ¿Cómo digo esto para que no se confundan? Nosotros estamos vivos en este momento. Nosotros como iglesia estamos esperando este día glorioso para, para ser arrebatados con Cristo. Estamos esperando ese día glorioso donde Cristo va a llegar en las nubes y seremos arrebatados. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Estos cuerpos corruptibles serán transformados en cuerpos incorruptibles. ¿Sí? Esa va a ser la resurrección de los que ya han muerto en Cristo. Cuando eso suceda, cuando llegue el rapto, cuando llegue esa primera resurrección, los malos que han muerto sin Cristo, ellos no van a ser resucitados. Es lo que estamos viendo aquí. Ellos serán resucitados hasta el final del milenio. ¿Sí entienden eso? Entonces vemos de que habrá dos resurrecciones. Una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Y en este momento quiero que te preguntes, ¿cuál de esas dos resurrecciones ¿De cuál de esas dos quieres ser partícipe? ¿De la primera o de esta que es una resurrección de condenación? Vayan conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 5. Y hermanos, vamos a, a leer estos versos porque quiero que se nos queden grabados en nuestras mentes, en nuestro corazón. San Juan capítulo 5. Y vamos a ver cómo se nos describe aquí a través de, de Jesús estas dos resurrecciones, cuando estén ahí digan amén. San Juan 5, verso 28 dice, No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí la clave es todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación y es tan fácil leer estos versos y, 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 y asumimos porque están ahí uno tras otro que esto va a suceder instantáneamente o al mismo tiempo pero como acabamos de ver ahí en el verso 5 de Apocalipsis 20 esa resurrección de condenación o de muerte va a ser hasta el final del milenio vayan a Daniel, Daniel capítulo 12 verso 2 Daniel 12, verso 2, y dice así, Y muchos de los que duermen 
en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Unos para qué? Para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hechos capítulo 24, verso 15. Hechos 24, verso 15. Hoy no puse, no puse los versos uh, en la pantalla así para que empecemos ya el ejercicio para prepararnos para el torneo. Yo no sé si ustedes pueden escuchar de ahí cuando las hojas se están moviendo. De acá las puedo escuchar y se oye hermoso. Hechos 24, verso 15 dice, Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces vemos esas dos resurrecciones que, va, que van a suceder. Y una vez más, hermanos, este es el tiempo para decidir cuál de esas dos en cuál de esas dos vamos a ser partícipes. Esa decisión se tiene que tomar el día de hoy. La resurrección de vida, la cual ya mencioné, también se le da otros nombres. Lucas le da el nombre de la resurrección de los justos, como acabamos de ver aquí una. Pero vayan a Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 12, dice de la siguiente manera. Lucas 14, verso 12, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres. Y estas son palabras de Jesús. Llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado, ¿cuándo? En la resurrección de los justos. Y es lo que esperamos, hermanos, como, como iglesia, como pueblo de Dios. Realmente, a veces es difícil vivir en esta vida. En esta, en esta mañana me puse a meditar, perdón, el día de ayer, de que la vida es difícil. Y el día jueves se, se me habló para, para salir a, a una llamada a, porque una joven de veintitantos años, veintidós, veintitrés años, se había suicidado. Perdón, no se suicidó. Se, ¿Cómo se dice? un sobredosis de, de droga a una temprana edad. Y la vida muchas veces es, es difícil. Y, y esta mañana meditaba sobre los últimos cuatro años de mi vida aquí en el ministerio. Y saben de que creo que en estos últimos cuatro años nunca he sufrido, nunca he llorado tanto como he llorado estos últimos cuatro años, en comparación de los otros treinta y tantos que he vivido. Bueno, no recuerdo cuando era un bebé, dicen que era bien llorón, pero, pero meditando sobre estos últimos cuatro años, me he dado cuenta que la vida es difícil. He tenido el privilegio de compartir mucho 
concerniente a lo que la familia de Dios vive, sufre, y la vida es difícil, una vida de dolor. Y, y muchas veces nos enfocamos en esta vida, nos enfocamos en los problemas que hay con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, problemas financieros. Entonces, si nos enfocamos en este problema, se nos olvida la esperanza que tenemos. La esperanza que tenemos está en Cristo, de que un día Él va a regresar por nosotros y vamos a estar con Él. Y, y, y todo el sufrimiento, el dolor de esta vida va a dejar de existir. Entonces, como cristianos tenemos que regocijarnos en estas, en estas palabras que nos dejó el Señor, porque esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fortaleza de que Pase lo que pase en esta tierra, vienen tiempos de refrigerio. Pero tenemos que escoger de cuál de las dos resurrecciones queremos ser partícipes. Rápidamente, Pablo lo dice de esta, de esta manera, él la menciona como la resurrección de los que son de Cristo. Y pregúntate, ¿eres de Cristo en esta noche? Dice en 1 Corintios 15, 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Somos o no somos de Cristo? El autor de Hebreos la menciona, esa resurrección de vida como la mejor resurrección. Dice Hebreos 11.35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y tenemos la segunda resurrección que espero que nadie de los que estamos aquí presentes vayamos a ser partícipes y es la resurrección de la condenación. Y esta resurrección en sí, hermanos, le va a dar un cuerpo apropiado a, a cada malvado, a cada incrédulo. ¿Un cuerpo apropiado para qué? Para que, para que pueda ser condenado, tormentado en ese lago de fuego que la palabra de Dios lo menciona como la segunda muerte. Y después de que escuchamos esto, podemos entender, podemos entender un poco mejor las palabras del apóstol Juan. Fíjense ahí en Apocalipsis, en Apocalipsis 20, el verso 6, cuando Juan dice, dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Aquí volvemos, volvemos a ver esa gran bendición de que, hermanos, la iglesia va a gobernar con Cristo sobre la tierra por mil años. Ahora, honestamente, ¿cuántos de ustedes han meditado sobre eso? ¿Cuántos de ustedes se ponen a meditar a veces y se, se empiezan a, o tratan, intentan a tratar de de meditar cómo va a ser la tierra. Isaías habla de que en ese tiempo uh, el, el joven o el niño se, se sentará cerca de la serpiente, el león estará cerca del cordero. ¿Cómo serán esos tiempos? Ahora acércate a un león y... Un mundo sin pecado, sin maldad. Y es lo que se... Se, se aproxima, pero lo interesante es de que nosotros como iglesia vamos a estar gobernando, se nos va a dar autoridad para gobernar juntamente con Cristo, no solamente al ser humano, sino a ángeles. ¿Cuántos de ustedes han meditado o pensado sobre eso? 
de que tú le vas a decir a un ángel de ahí, tío, ¿qué? Vamos para acá. Hoy tenemos un asunto aquí en la colonia. La colonia no va a existir, hermanos. Los chiquis no van a existir. Hermanos, tenemos que entender que en la vida presente, el día de hoy, el Señor nos está preparando, nos está probando para determinar qué tanta autoridad, qué tanto lugar se nos va a dar sobre la tierra. Y de acuerdo a tu fidelidad, de acuerdo a lo que tú estás haciendo el día de hoy, el Señor te va a designar lo que tú vas a gobernar. Y pregúntate, ¿qué tanto estás haciendo para el Señor? Con esos, hablamos sobre esto el, el viernes pasado. Sobre esos dones, esos talentos que Dios te ha dado, ¿qué estás haciendo con ellos? Porque va a llegar el día cuando tu Señor, mi Señor, va a llegar y te va a decir, ven yo, mira, a ti te di ese don de ser electricista, por eso te, te dicen el toques. Con ese bello don que yo te di, ¿Qué hiciste con eso para glorificarme a mí? Y, y, y nos, da tantos, nos da tantos dones, tantos regalos. Y muchas veces, si somos honestos, tan siquiera cuando estábamos en el mundial, esos, esos regalos, esos dones, los utilizábamos para glorificarnos a nosotros, para que dijeran, ah, mira mi hermano Tino, es esto y lo otro. Pero ahora hacemos las cosas distintas. Ahora queremos que lo que hacemos, el que se lleva toda la gloria es el Señor una transformación completa que se ha dado un, una gira alrededor pero la pregunta clave es ¿qué es lo que estamos haciendo con lo que el Señor nos ha dado el día de hoy? fíjense lo que dice Jesús Lucas capítulo 19 Lucas capítulo 19 el verso 17 ¿están ahí? dice Él le dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco has sido fiel. Tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Y ahí pueden continuar leyendo toda la historia. ¿Qué te va a decir el Señor cuando venga a ti? Ahora, ponte a meditar sobre esto. Ponle que nos, mano Miguel, te va a dar el Señor cinco ciudades. Ahora, por cuestión de, del día en el cual estamos viviendo, trata de escoger. Si tú tuvieras la, la oportunidad de escoger cinco ciudades el día de hoy, ¿cuáles escogerías? Sí. Mano Sergio, ¿cuál, cuál, ¿cuáles cinco ciudades? O a lo mejor a ti te va a dar diez o veinte. Hablando en términos del día de hoy, ¿cuáles ciudades? Yo escogería Camarillo, chulada ahí en el monte, en el cerro, Thousand Oaks. No hay tanta violencia en Thousand Oaks. Simi Valley. Creo que nadie escogería Oxnard, ¿verdad? Aquí en la colonia. El río. Dice el hermano Daniel. No, el río no, porque ahí no hay drenaje. Se nos va a dar, se nos va a dar una, una, una gran responsabilidad, pero eso se va a medir... De, de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Entonces, si llega ese día donde tú estás delante del Señor y, y, y el Señor te dice, Nichito, te di 50 ciudades. 
esas 50 ciudades van a ser a base de lo que hiciste el día de hoy, en la vida terrenal aquí. Fíjense que en esta mañana el Señor me dio una, una gran bendición. Mientras venía a la iglesia para la oración, yo no sé cuántos de ustedes tal vez la vieron. Uh, hermanos, yo nunca he visto una estrella, esos meteoritos, a veces las ves de lejos y apenas se ven. Vine en el freeway, acababa de entrar en el freeway y, y sopas, que pasa un meteorito. Yo creo como de aquí a, a donde está el, el cuarto del sonido. No, tal vez un poquito más lejos. Bueno, tan siquiera así se vio porque pasó tan rápido, pero típicamente cuando ves esas estrellas como que están bien lejos y ves la luz. Hermanos, esta, esta mugrera estaba grande, enorme. Yo creo, así, típicamente las ves así como una, una línea pequeña, estaba grande. Y como que me asusté porque el resplandor de, de, de este meteorito era increíble y tan cerca. Pero así como, tan rápido como la vi, se desapareció. ¿Dónde cayó? No sé. Pero hermanos, me, me puse a meditar y dije, así es la vida del hombre. Nos enfocamos tanto en esta vida, en lo que estamos haciendo, en nuestros logros, en lo que queremos poseer o lo que queremos llegar a poseer y, y nuestra vida pasa así como la nada. Y, y, y por un tiempo, por 20, 30, 40, 50 años, es un resplandor. Pero saben, esta vida se va a terminar. Y, y, y conforme a lo que estamos hablando en esta noche, o sea, cuando se termine esa vida, ¿dónde, va, ¿dónde vas a caer? ¿Vas a caer en los brazos de Dios o vamos a caer en los brazos de Satanás? Porque como vamos a ver más adelante, el destino final para los malvados es el lago de fuego. Y de acuerdo a lo que ya hemos leído, ahorita ya se encuentra ahí, ya está, bueno, ahorita todavía no, pero en el futuro ahí va a estar el anticristo, el falso profeta, y ahorita vamos a ver que Satanás también va, va a ser lanzado. Imagínate que esas personas que son lanzadas a ese lago de fuego y caen a un lado de Satanás. Eso nomás es algo, no estoy diciendo que así va a suceder, pero nomás para pensar. Lo interesante de lo que dice Jesús es, en lo poco ha sido fiel. En lo poco ha sido fiel, hermanos. Cualquier cosa que hagamos, ya sea en nuestro hogar, como hoy en, en, en la iglesia, a uh, no voy a mencionar su nombre, quiero que lo van a ver. Llegó este hermano bien contento, llegó como 45 minutos antes del servicio y llega y me, me dice, ¿dónde está mi chaleco? Porque hoy le tocaba hacer seguridad. Miento, no me dijo eso. Regresó y dice, ¿dónde está mi chamarra? Y le dije, no, no, chamarra, chamarra no, ahí están los, los chalequitos. Dice, no, ese mugre chaleco no me queda, me queda todo. Le quedaba bien apretado, se le dio una chamarra, pero con una alegría, con un gozo, porque hoy iba a ser el primer día que iba a hacer seguridad. Y, y lo más probable es que ahorita está dando vueltas. Los que hacen seguridad, a veces nomás estamos dando vueltas y, y, y pensamos que, que ah, estamos perdiendo el tiempo. En lo poco ha sido fiel. Y el Señor, más adelante vamos a ver que esos libros van a ser abiertos. Y ahí va a estar todo lo que hicimos para el Señor. Esto no lo hacemos para nosotros. Cuando aspiramos la alfombra, cuando preparamos el café, cuando acomodamos las sillas, 
Eso lo hacemos para el Señor. El Señor se fija. Muchas veces pensamos de que nadie nos ve, que nadie nos vea, pero el Señor nos está viendo. Cuando en la noche estás de rodillas y estás orando por un matrimonio, por una familia, el Señor está viendo. En lo poco ha sido fiel. Y muchas veces se nos olvidan esas cosas. Pero para el Señor, a Él no se le olvidan. Él las tiene presente. Y Él se va a acordar de cada cosa que hacemos. Y muchas veces hacemos cosas para ser vistos por los hermanos. Hey, yo quiero que me vean ahorita. Y me recuerdo hace 15 años. No tanto. Unos 11. 11, 12 años. Cuando yo trabajaba en el correo, hermanos. Ah, Entraba a, a, a trabajar en el correo a eso de las nueve de la noche, salía como a las nueve de la mañana. Y salía del trabajo y me venía a la iglesia. Y ayudaba. Esas mugreras verdes que ven ahí en, el, en la orilla de la pared, a veces duraba unas cuantas horas tallándolas, limpiándolas, aspirando. Yo no sé cuántos de ustedes han aspirado a este santuario, hermanos. Cálenle un día. Si lo hacen en Hora y media, dos horas, son buenas para aspirar. Pero yo recuerdo, yo recuerdo, muchas veces me quedé aquí bien jetón, aquí en el, salía de trabajar y voy a descansar poquito y pasaban tres, cuatro horas y dormido. Pero era bien hermoso despertar y ah, estoy en la iglesia. Pero muchas veces recuerdo que mientras andaba limpiando, llegaba el pastor. Oh, el pastor, ya. Yeah. Empezaba uno. Y como que uno se iba haciendo para el lado, yo se los confieso. Quería uno ser visto. ¿Qué importa que te vea el pastor? Lo que importa es que te esté viendo el Señor. Y la intención del por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y dice aquí, en lo poco, lo poquito que hagamos es lo que importa. Y el motivo por el cual lo estamos haciendo. Lo hacemos por nosotros, para engrandar nuestro nombre, para adquirir algo. O lo hacemos simplemente para satisfacer a nuestro Señor. Y hermanos, ya nos, ya nos fuimos totalmente por otro rumbo. Apocalipsis 20, dice ahí el verso 7. Si ¿Sí nos quedamos ahí en el verso 7, ¿no? Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí vemos que al término de los mil años, hermanos, Satanás va a ser suelto. Y dice que él va a salir, ¿para qué? Para engañar. Y, y realmente él va a salir y va a tomar control, el liderazgo sobre la humanidad que ha vivido en un mundo perfecto. Y estos, estos rebeldes, estos seres humanos se van a rebelar. Después de estar en un mundo perfecto, una tierra perfecta, se van a revelar y se van a ir al lado de Satanás y van a rechazar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hermanos, vemos que la humanidad que se une a Satanás, no, son, no estamos hablando de mil, no estamos hablando de diez mil, dice que es como la arena del mar. Ahora yo no, tan siquiera en lo humano no puedo entender cómo después de estar viviendo, con Jesucristo, después de estar viviendo en este mundo, puedan hacer eso. Pero fíjense lo que les va a suceder a estos rebeldes, a estos malagradecidos. 
ahí en el verso 9, dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el fuego del lago, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice que estos malvados se van a reunir sobre la tierra y dice que van a rodear ahí el campamento de los santos y la ciudad amada. Hermanos, esa es la, la, la ciudad amada que se encuentra en Israel, es la ciudad de Jerusalén. Y hermanos, aquí vemos la rebelión del ser humano. Yo no sé cuántos de ustedes ahora hablan con personas que tratan de justificar todo su pecado. Para todo hay una excusa. Para todo pecado que, que se comete debajo del sol hay una excusa. El matrimonio, en el matrimonio, el esposo culpa a la esposa. La esposa culpa al esposo. Los padres culpan a los hijos. Culpamos a todo mundo. La droga, el alcohol, culpamos la pornografía. Culpamos el, el, el medio ambiente. El día de hoy... Uh, tenemos el, el clima global, cal, calentamiento global, ese es el problema de, del mundo y eso es, ese es el problema que tiene la humanidad. La humanidad es el culpable de todos los problemas del mundo. Aún el día de hoy, después de más de un año, o ya, ya pasamos el año, siguen culpando al presidente Bush, la administración de Obama. Y vemos aquí de que en el, milenio, en el milenio, donde hay una perfecta justicia, ¿por qué? Porque Jesús va a estar gobernando con nosotros un, un clima perfecto, donde no va a haber pecado, no va a haber maldad, aún al final va a haber una rebeldía. Porque a pesar de que hay una perfección sobre la tierra, recuerden que en el milenio va a haber seres humanos. Y el corazón del ser humano es perverso. Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón. Y muchas veces nos dejamos guiar por el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? El único que conoce el corazón es Dios. Y hermanos, vemos de que simple y sencillamente Satanás va a ser destruido. Juntamente con estos rebeldes. Y dice que Dios va a hacer descender fuego sobre ellos y los va a consumir. Fíjense cómo lo, lo, lo describe el profeta Malaquías. Vayan a Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4 dice el verso 1. Porque he aquí, viene el día ardiente. Y lo describe, dice, como un horno. ¿Cuántos de ustedes cuando estaban en México, para los que estuvieron en México, uh, quemaron tabique? No sé cuántos de ustedes se, se pasaron las madrugadas aventándole paja o esas, ¿cómo se llamaba esas? Amarillo. 
eso. Ahí toda la noche aventando. Y el calor. A veces aventamos ahí cositas para calentar los burritos y ahí para la madrugada estar. Porque aquí viene el día ardiente, dice, como un horno. Y dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa o paja. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y les dejará, y no les dejará ni raíz ni rama. Satanás será lanzado al lago de fuego, y, y vean ahí que ahí es donde está una vez más el anticristo y el falso profeta. Y hermanos, ¿cuánto, cuánto, ¿cuánta duración o cuánto tiempo es el milenio? Mil años. ¿Habrá alguien aquí que ha vivido mil años? Mil años, mil años. Hermanos, después de mil años, quiero que noten que estos dos individuos aún están ahí. Han pasado mil años, tal vez aquí habrá alguien que tiene más de 60 años. Alguien que tenga más de 50. Imagínense mil años. Y después de mil años, estos dos individuos aún están en el lago de fuego. Nadie se puede escapar. Si tu destino va a ser el lago de fuego, ahí vas a estar. Y vas a estar por toda la eternidad. Hermanos, no se crean, no hay purgatorio. No vamos a ir a un lugar llamado el purgatorio donde vamos a ser purgados. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido, escuchen, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No se crean de las sectas que dicen que no hay infierno. El Señor Jesús habló más del infierno que ni del cielo. Pregúntense por qué. Y aquí estamos viendo que después de mil años, estos dos individuos que estrenaron el lago de fuego, aún están ahí. Y ahora va otro de pilón, Satanás. No es verdad tampoco la doctrina de la aniquilación. No sé cuántos de ustedes han escuchado esa doctrina de la aniquilación. Muchos dicen de que, uh, que todo el ser humano es eterno, pero después del juicio, el ser humano va a dejar de existir que Dios en su misericordia los va a aniquilar. Y, y ese, ese tormento de, de, de toda la eternidad, como dice aquí en la palabra de Dios, por los siglos de los siglos, no es cierto. Después de mil años, aún siguen estos dos individuos ahí. Y, y, y quiero leerles lo que dice Mateo 25, 46. Y con esto vamos a terminar en esta noche. Mateo 25, 46, sí, verso 46, describe allí el cielo y el infierno como, como siendo eternos. Y dice, una porción, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Unos van a ir al castigo eterno y los otros a qué? A la vida eterna. Hermanos, si... Y, y, es, y esa doctrina, esa enseñanza de la aniquilación es muy prevalente, pre, prevalente, es prevalente el día de hoy, muchos la están enseñando, 
Pero tenemos que entender esto. De acuerdo a este pasaje, si, si vamos a limitar la eternidad para el injusto, entonces tenemos que hacer lo mismo para, para el justo. El momento que decimos que la eternidad para el maligno va a ser limitada, va a ser cortada, no va a ser por los siglos de los siglos, entonces tenemos que hacer lo mismo para los que vamos a ir al cielo. Y eso sería una injusticia. Y Dios es un Dios justo. Y aquí nos detenemos en esta, en esta noche. Vale leer ahí el verso 10 una vez más, el final, y serán atormentado, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿De, de, de cuál resurrección vas a ser parte? ¿De la de la vida o la de la condenación? Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.